0: Oi, eu sou Simone Gantuar e esse é o Pitadas de Direito Empresarial. E hoje a gente vai continuar nosso bate-papo falando sobre as alterações da Lei 11.101 de 2005, promovidas pela Lei 14.112 de 2020. E hoje a gente vai começar a falar um pouco sobre a falência, o que, que mudou na falência, quais os dispositivos que foram alterados na falência. Embora... Em números de dispositivos, talvez a falência tenha sido menos mexida, mas ela foi substanciosamente mexida. E vamos começar pelos, na ordem né, direta dos dispositivos, comentando a alteração do artigo 75. O artigo 75 ele encabeçava. A base principiológica da falência, uma das referências principiológicas da falência. E esse dispositivo ele foi bem mudado. O caput desse dispositivo foi alterado, desmembrado em três incisos e nele foi introduzido um novo parágrafo. Então, parágrafo segundo. É, o parágrafo único virou parágrafo primeiro e foi introduzido o parágrafo o parágrafo segundo. O que, que muda assim, de interessante nesse artigo 75 para a gente mencionar? O Caput ele vai fazer referência nos seus incisos de que a falência ela deve se, de se dirigir a uma liquidação célere das empresas que sejam inviáveis e a re realocação dos, é, dos, a dos, como é que diz? dos ativos o mais rápido possível na economia. O inciso 3, ele vai falar e vai fomentar o empreendedorismo, buscando o retorno célere do empreendedor falido à atividade econômica. E a gente vai ver isso nas alterações que foram realizadas no final do capítulo que trata de falência, quando ele vai criar novas hipóteses e mais céleres distinção das obrigações do falido, de possibilidade de reabilitação, portanto, para ele. O parágrafo primeiro faz remissão à aplicação dos princípios do Código de Processo Civil à Lei 11.101, claro, naquilo que for compatível e pertinente. E o parágrafo segundo ele vai definir a falência, mas vai definir a falência um pouco diferente do que a gente sempre imaginou. Aliás, do que a gente sempre entendeu como sendo a falência. Então ele vai definir a falência como um mecanismo de preservação de benefícios econômicos e sociais decorrentes da atividade empresarial por meio da liquidação imediata do devedor e da rápida realocação útil das atividades da economia. Então vejam que essa definição nova que a gente tem de falência, ela quebra paradigmas por deixar claro que há uma busca pela preservação dos benefícios econômicos e sociais decorrentes do que a atividade empresarial é capaz de produzir e buscando a liquidação imediata do devedor para realocar as atividades na economia. Então, ele considera a preservação da empresa no seu conteúdo técnico-jurídico, no seu conteúdo funcional. O artigo 82A é um artigo novo que foi... É, já tinha sido incluído pela é, medida provisória 81, é, 881 de 19, mas ela, essa, essa redação ela foi suprimida e reescrita. Mas esse dispositivo trata da desconsideração da personalidade jurídica. O caput desse dispositivo ele vai vedar a extensão dos efeitos da falência aos sócios com responsabilidade limitada, controladores, administradores, mas vai admitir a desconsideração. Só que o parágrafo único desse dispositivo vai deixar muito claro que é necessário deixar bem reforçado a configuração e a presença de todos os requisitos. Ela é necessária e indispensável para a desconsideração da personalidade jurídica e é necessário também um incidente de desconsideração, ou seja, não é automático, Precisam estar presentes todos os pressupostos, aliás, isso não precisava ser dito, mas eles repetiram isso aqui para deixar bem claro. E por último, ele diz assim, olha, mas tem um detalhe, ainda que eu aplique o incidente do CPC, não se aplica a suspensão determinada pelo artigo 134, parágrafo 3 A ideia aqui ó, é correr com esse processo. E agora a gente chega num tema muito importante desse podcast, que é o artigo 83, que fala da ordem dos credores concursais na falência. Esse dispositivo ele foi alterado. O que, que basicamente mudou no artigo 83? Em relação à ordem, é, não houve grande mudança em relação à ordem. O que houve foi que duas classes foram suprimidas. Quais foram as classes que foram eliminadas? Os créditos com privilégio geral e os créditos com privilégio especial. Eles não existem mais. Por força de um novo parágrafo que foi introduzido no artigo 83, que é o parágrafo 6º, ele vai nos dizer que quem era credor com privilégio especial, quem era credor com privilégio geral, agora passa a ser credor quirografário para os fins desta lei. Os incisos 1, o inciso 2, o inciso 3, que falam das, respectivamente dos créditos trabalhistas, dos acidentários, depois fala dos créditos com garantia real e os tributários, eles vão ter a redação apenas delicadamente alterados para ajustar a nomenclatura. Teve alguns, teve alguns dispositivos que foram alterados até em redação mesmo, questão de, de regência, né, de, de concordância, algumas questõezinhas assim... O que eu reputo assim, mais interessante de mudança nesses três dispositivos é que o inciso 2, ele sai o crédito com garantia real e entra gravados com direito real de garantia. Então, eles mudam tecnicamente o nome, mas essencialmente, essencialmente continua sendo a mesma coisa. Então, recapitulando, acaba a classe dos credores com garantia, é, com privilégio geral e com privilégio especial. O crédito quirografário não sofre a posição em alteração de posição, o crédito é, subquirografário também não, nem o crédito com, com o crédito subordinado. Foi introduzido, na verdade, uma nova classe, que é a classe o, é, tá na, na, no inciso 9, que é uma classe nova, que é, são os juros vencidos após a decretação da falência, conforme o artigo 124. Só para vocês entenderem que juros são esses, que artigo 124 é esse ele fala da não incidência de juros como regra geral, esse artigo 24. Mas ele submete a uma exceção é, que se aplicaria justamente à hipótese do inciso é, do, do inciso 9, que vai, vai ser submetido a juros, sim. O parágrafo 4 e aí eu acho que a gente entra numa alteração que realmente é uma alteração muito importante, que é a revogação do artigo do parágrafo 4º. O que, que dizia o parágrafo 4 O parágrafo 4 ele dizia para gente que se alguém fosse titular de um crédito trabalhista e cedesse o seu crédito, ou seja, ele não impedia a sessão, mas ele dizia, olha, se o credor trabalhista cedeu o seu crédito, você sai da posição lá de cima do inciso 1 do 83 e você vai lá para os créditos quirografários Era isso que dizia o parágrafo 4 Esse parágrafo ele foi revogado. O que O que aconteceu? O parágrafo quinto foi introduzido e ele disse, olha só, qualquer credor pode ceder seu crédito para quem quiser a hora que quiser, mas ele vai manter a sua condição. Então, se ele era trabalhista, continua sendo trabalhista, se ele era quirografário, continua sendo quirografário, se ele tinha garantia real, continuará sendo, e assim sucessivamente. Então, ele mantém a mesma posição que ele tinha, independentemente do fato de ter sido cedido. Isso vai ajudar muito porque das pessoas. A, 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 o tiro saiu pela culatra quando eles criaram esse parágrafo 4, me parece, e por isso eles acabaram tirando tirando porque o trabalhista não, não conseguia liquidar, né, tornar líquido esse dinheiro o mais rápido possível em função de que nenhum credor queria se ficar na posição de credor quirografado. E por fim para esse podcast, o que eu propus para esse podcast, vamos comentar o artigo 84, que é o artigo que fala dos créditos extraconcursais. E esse crédito extraconcursal, esse, esse dispositivo, ele foi alterado, o inciso 1 desse dispositivo foi revogado e foi, foram incluídos os incisos 1A até o 1E. A partir, depois foi mantido o inciso 2, 3 e 4 e foi introduzido o inciso novo, que foi o inciso 5. Então eu vou falar só do que realmente mudou. Então o inciso 1-A, que é um inciso novo, ele vai falar que em primeiro lugar vão receber os credores do artigo 150 e do artigo 151. Quem são esses credores? No artigo 150, fala dos, dos custos do processo, do, 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 dos custos da falência de uma forma geral que precisam ser feitos imediatamente precisam ser pagos tão logo haja dinheiro em caixa, essa é a referência do artigo 150, então esses vão sendo pagos em primeiro lugar. O artigo 151 ele fala daquele crédito trabalhista famélico, que eram aquelas pessoas que estavam trabalhando é, no momento da, da decretação da falência e tem até cinco salários mínimos para receber. Então, esse, são esses do inciso 1A. O inciso 1B ele cria uma hipótese nova que não existia, porque ele vai colocar nessa posição os, os valores entregues ao recuperando pelo financiador na hipótese do artigo 69A, 69A, que é a hipótese do Deep Finance que a gente já tratou em outro podcast anteriormente então justamente isso aqui foi uma ferramenta para tornar esse financiamento atrativo porque se ele ficasse numa posição junto com um credor criografário qualquer ele jamais ia aceitar Financiar uma recuperação judicial. O inciso 1C, ele coloca na posição 1C as restituições do artigo 86, que são as restituições em dinheiro. Já adianto que nesse artigo 86 houve uma alteração e se criou uma nova hipótese de restituição, mas eu vou falar isso em outro podcast. O inciso 1D coloca a remuneração dos administradores judiciais e seus auxiliares, as despesas, dos, do comitê de credores, é, as, os trabalhistas e os acidentários pós-falência, ou seja, as dívidas da massa falida, daquelas pessoas que continuaram trabalhando depois da decretação da quebra em caso de continuação do exercício da atividade por mais algum tempo que é possível na falência. Letra, o inciso 1 é ele vai falar das obrigações resultantes de atos jurídicos válidos praticados na recuperação judicial que basicamente são é, o pagamento dos fornecedores que continuaram fornecendo dinheiro e, e emprestando de, e, e fornecendo coisas durante é, após a decretação da, a, da falência ou durante a recuperação judicial então ele ficava e ele subiu de posição como eu disse o inciso 2 ao é inciso 4 Ficaram intactos, sofreram apenas adaptações de língua portuguesa mesmo. E o inciso 5 colocou na posição 5 os tributos cujos fatos geradores ocorreram após a decretação da falência, respeitando a ordem do 83, e quando ele fala respeitando a ordem do 83, é que o principal fica em primeiro lugar, em segundo lugar, entram as multas que eles são considerados inclusive subquirografários na ordem do artigo 83. Então, com isso, a gente encerra esse breve podcast e a gente volta em uma outra oportunidade. Até lá. Tchau!